0: Ciao a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventiquattresima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Debian. Dopo 25 mesi di sviluppo, il team di Debian ha annunciato il rilascio di Debian 10 nome in codice Buster, la nuova edizione stabile che sarà supportata per i prossimi 5 anni. Non mancano in questa nuova versione i consueti aggiornamenti giorni desktop environment che da tradizione Debian sono mantenute in una versione, diciamo, leggermente più vecchiotta per evitare regressioni e quant'altro, eh, troviamo Cinnamon 3.8, questo è, vero, è molto vecchio come versione di Cinnamon, eh, Gnome 3.30, KDE Plasma 5.14, RXDE alla 0.99.2, RXQT alla 0.14, MATE alla 1.20 e XFSE alla 4.12 diciamo che l'unico che, che è aggiornato all'ultima versione stabile è XFSE, perché eh, XFSE non viene aggiornato nella versione stabile di suo già da diversi anni quindi per forza di cose i team di Debian ha incluso l'ultima versione stabile vera e propria eh, in, questa di, eh, in questa versione di Debian GNOME utilizza Wireland per impostazione predefinita al posto di X.org eh, anche se XORG è ancora installato per impostazione predefinita, quindi non dovete preoccuparvi in caso di problemi con i driver video. Il supporto Wi-Fi continua a essere notevolmente migliorato in Debian 10 Buster. Il supporto al Secure Boot, incluso in questa versione per architetture AMD64, i386 e RM64, e dovrebbe funzionare immediatamente con la maggior parte delle macchine abilitate per il Secure Boot eh, senza dover disabilitare appunto il supporto Secure Boot nelle configurazioni del firmware dovrebbe condizionare d'obbligo perché, come ben sapete la sfiga è quella cosa che ama gli utenti Linux i pacchetti circolare che passa, dicevamo i pacchetti CUPS e CUPS filter sono installati eh, di default in Debian 10 Buster offrendo agli utenti tutto ciò che è necessario per sfruttare la stampa senza driver non mancano poi i consueti aggiornamenti dei parco software di Debian parco software Debian che è sconfinato e quello è uno dei più grandi ci sono ben eh, più di 59.000 pacchetti software pronti per l'uso troviamo la versione ESR di di Firefox, GIMP che è aggiornata alla versione Eh, 2.10.8 LibreOffice alla 6.1 vabbè poi andatevi a leggere magari eh, il changelog completo Eh, troviamo poi SystemD alla versione 241, Samba la versione 4.9, e degno di nota anche il fatto che il kernel Linux è al ramo 4.19. Ovviamente non dovete preoccuparvi per quanto riguarda il kernel Linux, perché in caso di eventuali problemi verrà comunque fatto il backport sul, sulla versione precedente, anche per, per i vari desktop environment se c'è qualcosa di particolare viene fatto il backport. Quindi State tranquilli, Debian è sempre una sicurezza, eh, sotto il punto, punto di vista della sicurezza, eh, per una versione di Debian che viene rilasciata, c'è una versione di Debian che inizia il suo ciclo di sviluppo. Il team di Debian, il giorno dopo il rilascio di Debian 10, ha annunciato il, la versione, il nome in codice della prossima versione di Debian Debian 11 Si chiamerà Busai: Busai, chi è? È il, per, praticamente è il cavallo di Woody eh, Come ben saprete, eh, tutte quante le edizioni di eh, di Debian prendono i propri nomi in codice da personaggi di Toy Story e anche la prossima edizione non farà eccessione, bussai se quel cavallo tanto simpatico con eh, gli occhioni giganti. Eh, quindi buona fortuna al, ciclo, al prossimo ciclo di sviluppo di Debian. Passiamo a un'altra mh, distribuzione che è stata rilasciata questa settimana proprio mentre vi sto registrando la puntata, è stato fatto eh, il, l'upload delle ISO. Eh, sui, su, sui, siti, eh, sui siti dedicati all'hosting per le immagini di, di testing eh, è stata rilasciata la versione beta di Linux Mint 19.2 eh, nelle tre edizioni Cinnamon Mate e XFSE mentre vi sto parlando non è ancora stato dato l'annuncio ufficiale sul blog di eh, Linux Mint comunque le novità le sappiamo eh, abbiamo nell'edizione principale la versione 4.2 di Cinnamon poi l'edizione MATE, che vede l'arrivo di MATE 1.22, l'edizione XFSE invece che è ferma alla versione di XFSE precedente, precedente, quindi i pacchetti presenti nella 19.1, perché non ci sono stati rilasci di XFSE quindi è sempre quella la minestra. Passiamo a una notizia molto interessante che è stata fatta, che è stata fatta questa settimana eh, e riguarda la decisione da parte di Canonical Di rilasciare i driver Nvidia più recenti nelle versioni LTS di Ubuntu per impostazione predefinita. Significa che a partire direttamente da questa release di Ubuntu, quindi è una cosa che è avvenuta in corsa, a partire da Ubuntu 18.04 LTS. Eh, ci saranno presenti all'interno dei repository di Ubuntu gli ultimi driver Nvidia disponibili quindi i 430 se non ricordo male eh, che sono l'ultima versione ciò significa che non sarà più necessario aggiungere PPA esterni o eh, installare manualmente i driver ovviamente questa decisione eh, si ripercuoterà in maniera positiva su tutte quante le varie eh, distribuzioni che si poggiano su, su Ubuntu nella fattispecie eh, Linux Mint, eh, KDN Elementari e quant'altro. Ultima notizia della settimana, arriva dalla Germania. In Assia, l'Assia è uno dei 16 stati federati della Germania, una delle nazioni eh, molto atten- più attente, diciamo così, che al- al- alle tematiche relative alla privacy dei suoi cittadini, eh, dicevamo, in Assia il commissario, per la protezione dei dati e della libertà di informazione, ha ah, sancito che utilizzare Office 365 a scuola è illegale perché i dati personali dei studenti vengono spediti su eh, server eh, statunitensi. Eh, andatevi poi a leggere l'articolo che ho pubblicato dove ci sono tutte quante le spiegazioni, del, <coughs> dicevamo, le spiegazioni del caso. Questa notizia è molto importante, ma non riguarda soltanto Office 365, riguarda anche... Google, eh, Apple eh, ma anche Windows 10 perché Windows 10 utilizza i dati della telemetria che viene spedita su server eh, ostati negli Stati Uniti eh, le soluzioni cloud di Office di, di Google quelle di Apple, le soluzioni di Apple anche in questo caso che hanno, eh, osta, ostano i, propri, i, i dati degli utenti su eh, server, server statunitensi eh, andate comunque a leggere, a leggere l'articolo eh, c'è anche una conclusione, diciamo così, fin quando non verrà eh, sistemata questa faccenda, il consiglio eh, è, sta, è quello diciamo così, di utilizzare eh, licenze locali, quindi fino a quando non verrà risolto le scuole potranno utilizzare altri strumenti, eh, magari gli auguro di passare a soluzioni come eh, LibreOffice oppure di eh, dotarsi di eh, versioni di Office quelle eh, locali, quindi non la versione Cloud. Andatevi comunque a leggere l'articolo su Marcosbox perché è molto interessante e apre alcuni sviluppi interessanti, che fa riflettere anche su cose che noi non, delle volte non ci pensiamo tanto, al fatto che i nostri dati vengono spediti e gestiti da, mo dagli Stati Uniti, mo dalla Cina, mo da, da altre potenze, da altri, da altri stati, eh, noi siamo un po' a manoleggia quando si tratta di eh, gestire i nostri dati privati, non tutti. Però eh, molti utenti non, non si importano delle conseguenze, non si, non si informano sulle tematiche relative alla privacy dei propri dati. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana con la, la nuova puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao.